0: Olá caro amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Oseias no Velho Testamento Temos aqui um livro tremendo que traz reflexões profundas sobre a relação entre um homem e uma mulher que tipificam a relação entre Deus e o seu povo nós temos, certamente, muitas lições a retirar aqui deste livro, quer para entender o relacionamento de Deus para connosco, quer também algumas lições, certamente, na área conjugal. E nós iremos, certamente, fazer alguns comentários, trazer algumas ilustrações, que eu espero, sinceramente, que sejam úteis para a sua vida pessoal, mas, acima de tudo, para a sua compreensão de quem Deus é e como Deus o ama a si. Então nós vamos, desde já, uh, situar este texto bíblico, situar esta personagem, a Oseias, este profeta, uh, no seu tempo uh, e na sua época. Vejamos então o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oseias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jutão, Acaz, e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, aqui o nome de Oseias é, é extremamente importante. Naquela época, os judeus é, não davam nomes aos seus filhos sem que isso fosse é, relacionado com algumas circunstâncias, relacionado é, com algum facto, ou fosse um significado importante, até profético, que eles quisessem dar aos seus filhos, como vai ser o caso aqui de Euseias. Eu próprio, quando escolhi os nomes para os meus filhos, tomei esse cuidado. Hoje tenho aqui comigo no estúdio o Josias, ele está aqui muito quietinho a assistir à gravação, mas também escolhi os nomes deles pensando exatamente nessa questão. Por exemplo, o meu filho Nathanael, dei lhe esse nome porque significa um presente de Deus. E tinha sido uma fase difícil para nós, como casal, tínhamos acabado de perder um bebê e, de facto, quando o meu Nathanael nasceu foi como se fosse um presente de Deus para nós. O meu Josias, de facto, foi outro nome bonito que escolhemos porque significa curado de Deus. E a Débora foi, de facto, também por ser uma mulher impressionante das Escrituras, uma mulher que marcou toda uma geração com a sua atitude determinada, com a sua atitude profética, uma mulher de Deus. E foi por essa razão que eu escolhi os nomes também para os meus filhos, na expectativa de que eles sejam esse exemplo. Josias foi um rei tremendo da nação de Israel, que com oito anos começou a reinar e fez grandes mudanças, trouxe um grande avivamento, a nação de Israel. E então foi assim que eu próprio escolhi os nomes para os meus filhos. Ozeias aqui aparece também nesta mesma perspectiva. O significado de Ozeias quer dizer salvação. Então Deus traz à nação de Israel, este homem, Ozeias, com um propósito claro, definido, de levar a nação de Israel a uma salvação. Uh, certamente uh, era importante a uh, nação de Israel perceber isto, este facto, que Deus quer trazer à nação de Israel salvação. Quando eles pronunciavam o nome Oseias, eles estavam a dizer uh, salvação para o povo de Israel. E era pena que, de facto, eles não ouviram esta mensagem. Vemos que Oseias aqui viveu num período muito bem identificado dentro dos reinados Uh, que já mencionei atrás, o Zia, Jutão, a casa, etc., do Reino de Judá, e durante o reinado de Jeruboão, uh, no Reino de Israel. Então isto é para verificarem, de facto, que isto não é uma alegoria, não é uma história inventada, não é uma situação, enfim, que alguém sonhou, ou não sei o quê, porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas olham para as Escrituras e começam a atribuir às Escrituras, enfim, ah, isto foi uma alegoria, isto foi uma história que, que não aconteceu na realidade. Então o escritor bíblico teve o cuidado de identificar bem o tempo e a época em que Euseias viveu para que as pessoas pudessem perceber a credibilidade desta mesma história. Eh, para alguns leitores deste livro, esse nome aqui de Euseias, que é a salvação, pode não parecer, eh, enfim, que seja de acordo com a situação, pode até parecer um, quase um contraste com a sua mensagem, porque, na realidade, a mensagem que o Zeias traz à nação de Israel é uma mensagem de ruína nacional. É uma mensagem eh, de uma situação que vai ocorrer e trazer, eh, de facto, perturbação à nação de Israel. Mas, na realidade, a salvação só existe quando alguém está em perigo. Ninguém clama pelo nadador salvador se na praia não estiver aflito ou morrer afogado. Então, só há salvação quando há perigo. Não havendo perigo, não há necessidade da pessoa ser salva. Então, Oseias surge exatamente num contexto de perigo, um perigo iminente, um perigo espiritual. E esta mensagem aqui de Oseias é uma mensagem de salvação, uma mensagem sobre a misericórdia de Deus, uma mensagem sobre o amor de Deus para com o seu povo. E por isso mesmo é identificado, então, o seu nome, a sua família, é identificado o período histórico em que Oseias eh, vai profetizar à nação de Israel. Esta mensagem era de facto uma mensagem prioritariamente para a nação de Israel, também identificada em muitas alturas como Efraim. Eh, muitas vezes eram usados como sinónimos estas duas expressões, Efraim ou Israel, ainda que Efraim era uma das tribos de Israel, mas era uma das tribos significativas mais importantes do Reino do Norte. Relembro ainda que o Reino de Israel já estava dividido, portanto tínhamos reis a reinar em Judá, como já lemos no primeiro verso do, do livro de Ozeias, e tínhamos também reis, que neste caso era Jeroboão II, a reinar no reino do norte, em Israel. Normalmente Israel ficou com esse nome porque possuía dez tribos, enquanto o reino de Judá, era Judá e Benjamim, que ficaram as duas tribos a sul e tiveram percursos completamente distintos, e profetas até distintos. Enquanto aqui, Ozeias profetizava então à nação de Israel, eh, o que aconteceu foi que a nação de Israel iria ser deportada para a Síria. Enquanto que a nação de Judá, o seu cativeiro, aconteceu quando a Babilónia invadiu aquela região. Então mesmo os destinos de cada uma destas nações foi diferente enquanto Israel foi deportado para a Síria viveu um período bastante terrível porque o pecado de Israel foi bem maior do que o pecado de Judá é curioso dizer também, por exemplo o trono de Davi que havia sido prometido permaneceu em Judá e não em Israel Israel afastou-se, as dez tribos do norte afastaram-se muito mais do propósito de Deus eh, começaram muito mais cedo a desenvolver a idolatria no seu meio. Assim que Jeroboão tomou o poder, eh, logo, logo, logo edificou um bezerro eh, à saída da nação de Israel para que o povo eh, não descesse a Jerusalém para fazer adoração a Deus. Então, rapidamente, o povo de Israel se afastou dos caminhos de Deus e, por isso, também mais cedo, foi deportada para a Síria. Na realidade, o coração do povo de Israel estava endurecido. Era um coração que se tinha afastado de Deus. Tinha começado com coisas simples como introduzir elementos da criação na adoração a Deus. E eu creio que é um risco tremendo, quando nós, e eu creio que o nosso povo português tem muito destes aspectos que precisa de repensar, precisa de se purificar disso, em que muitas vezes introduzimos elementos naturais, objetos da criação, e quando eu falo objetos da criação, estou a falar de pessoas. Quantas vezes, nos nossos cultos ditos cristãos, nós incluímos a adoração ou a veneração a Santo António, a São Pedro, a São João, só para falar dos santos mais populares, que até têm festas, próprias e feriados próprios no nosso país realmente isso é uma desvirtuar é um desvirtuar da adoração a Deus pode parecer uma coisa simples podemos dizer não nós como cristãos continuamos a adorar a Deus porque Deus nós somos monoteístas no sentido de só temos um Deus não adoramos vários deuses de maneira nenhuma mas começamos a introduzir elementos estranhos à adoração a Deus foi exatamente o que aconteceu aqui com a nação de Israel eles começaram aos poucos a introduzir elementos estranhos à adoração a Deus. No caso ali foi, eh, digamos, uma atitude política de, de Ruboão e Jeruboão, os reis que se seguiram, uma atitude política para que o povo não descesse a Jerusalém e eles não perdessem influência política sobre a nação. Então criaram um altar de adoração à saída da nação de Israel, a caminho de Jerusalém, para que po o povo não, fosse, não descesse a Jerusalém para adorar. Esta atitude política tornou-se num laço de morte para a nação de Israel. Por isso mesmo, Deus enviou várias vezes profetas à nação de Israel para que o povo se afastasse desta idolatria, o povo se afastasse desse paganismo, se afastasse destas práticas idólatras que estavam a ser introduzidas na adoração a Deus. Então, este rei Jeruboão foi de facto um rei terrível, que promoveu muita idolatria, enfim, de uma forma terrível, que afastou o povo dos princípios que Deus tinha trazido à nação de Israel, à nação de Judá, para os levar a uma adoração. Oseias, então, luta de uma forma tremenda, de uma forma frontal, durante mais de duas gerações, para... Trazer o povo à reflexão. E aqui a luta é no sentido figurado. Ele luta em termos de ideias, em termos de, de, de propagar a fé genuína em Deus. Ele é de facto alguém que está eh, numa posição de declarar o pecado do povo. Normalmente quem, quem aponta os erros de um povo nunca é assim muito bem aceito. E o caso de Ozeias... Uh, é idêntico. Ele viveu cerca de 80 anos uh, e de facto propagou a fé, propagou a palavra de Deus e de alguma forma o povo não ouviu a voz de Oseias, não ouviu a voz de Deus endureceu o seu coração uh, ele deve ter começado, Oseias mais ou menos deve ter começado uh, o seu trabalho uh, alguns anos antes do profeta Isaías começar a profetizar no reino do sul, portanto ele era contemporâneo de Isaías, esse tremendo profeta, considerado de facto eh, o profeta que tem a mensagem do Evangelho no seu livro profético, é, é o livro da, do Velho Testamento mais evangélico, podemos dizer assim, que detém mais textos sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus Cristo e aqui a ideia do Evangelho é nesse sentido, a vida de, e obra de Jesus. E o livro de Isaías tem, tem de facto esse, essa característica tão forte e Euseias era contemporâneo deste grande homem, deste grande profeta. Uh, e ele propagou então a mensagem de Deus num contexto histórico uh, terrível para a nação uh, de Israel. Era terrível por várias razões. A primeira a razão por que era terrível este período é que o povo ainda estava numa época de prosperidade. E nós sabemos bem que quando nós estamos numa uma vida confortável, as coisas correm bem, a nossa saúde vai bem, nós até nos esquecemos de Deus, porque vai tudo bem, a vida está tranquila, não há sobressaltos, não há necessidade de nós nos voltarmos para Deus. O povo tem um provérbio popular que eu costumo citar várias vezes, mas o povo tem um provérbio popular que diz, só nos lembramos de Santa Bárbara quando se faz trovões. O povo tem esta atitude, só se lembra de Deus, quando as coisas correm mal, e na realidade nós precisamos de facto de voltar aos rudimentos da fé, voltar a uma prática, a uma intimidade com Deus profunda. Ouseias é essa voz, a semelhança de João Batista, que clama no deserto. Uma voz profunda, uma voz forte, que quer conduzir o povo ainda numa época de prosperidade, já ao arrependimento mostrando que se eles se arrependessem, de facto, aquela prosperidade, aquele bem-estar, continuaria, porque Deus quer abençoar o seu povo, mas se eles não se voltassem para Deus, então, de facto, Deus traria uh, sobre eles uh, aquilo que estava escrito na lei. Uh, o povo tinha acordado com Deus, e é preciso fazer aqui uma distinção entre o período da lei e o período da graça em que nós vivemos hoje. Deus tinha feito um pacto, uma aliança com o seu povo assim como nós temos uma segunda aliança celebrada em Cristo Jesus, naquela hora em que Jesus celebra a ceia do Senhor e a Eucaristia, em que ele toma o pão e o cálice e diz, esta é a nova aliança no meu sangue. Nós celebramos em Cristo uma nova aliança. Mas no Velho Testamento, então, era a primeira aliança e nessa, o, o, digamos, os itens dessa aliança eram diferentes. Enquanto agora vivemos no período da graça, não há nada que eu possa fazer para comprar a salvação. Naquele período ali havia, digamos assim, um acordo entre o povo de Deus e Deus de que se eles vivessem de acordo com as orientações de Deus, Deus iria abençoar. Se eles não vivessem de acordo com essas orientações, então Deus traria a guerra e a ferrugem, Deus traria pragas sobre as colheitas. E isso era um acordo conhecido por ambas as partes. O povo sabia exatamente o que fazer ou deixar de fazer para receber a benção de Deus. E por isso mesmo o profeta Ozeias avisa, enquanto as coisas ainda estão bem, enquanto ainda Deus está a abençoar, apesar do pecado do povo, enquanto Deus não trouxe juízo, ainda que o povo já merecia, nessa altura isto revela de facto o amor tremendo de Deus para com aquele povo, e mesmo assim o povo não se arrependeu. E é neste contexto aqui que Oseias traz a sua profecia. Vejamos agora o, o verso 2 deste capítulo 1 do livro de Oseias. Diz assim, Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oseias, então lhe disse, Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu desviando -se do Senhor. Israel tinha então neste período aqui, neste contexto, estamos a aproximar-nos de uma época em que a Assíria se torna uma grande potência mundial, portanto, isto é o contexto histórico, uh, temos a Assíria a crescer num crescendo político, num crescendo militar, uh, começa a fazer uh, algumas incursões, quer para sul, quer para norte, uh, e começa a conquistar vários territórios. Israel sente-se encurralado e, pela razão, da Síria estar ali próximo em vez deles buscarem a Deus eles tomam a atitude de procurar a outra grande potência daquela época que era o Egito Deus tinha claramente dito a Israel que eles não deviam tomar essa atitude o povo de alguma forma ao ter esta atitude manifesta que deixa de confiar em Deus e começa a confiar aí sim na força das armas e isto é terrível quando os cristãos tomam esta mesma posição e deixam de confiar em Deus e começam a confiar nos seus bens, começam a confiar na sua astúcia, começam a confiar na sua posição política, começam a confiar nas leis que existem ou deixam de existir, começamos de facto a perder a nossa relação com Deus. Foi exatamente aquilo que aconteceu aqui ao povo de Israel. Eles começaram como que a, a, a ter uma relação de infidelidade para com Deus, porque começaram a confiar a, no poder das armas do Egito. Achavam que poderiam a, ou deveriam confiar mais no Egito, na força das armas, nos homens, do que naquilo que Deus havia prometido à nação de Israel. E Euseias então está neste contexto é manifestar de uma forma muito concreta e prática o amor de Deus para com o povo de Israel. Por isso Deus diz aqui que ele deveria mostrá-lo de uma forma concreta. A atitude de Israel era assemelhada, comparada aqui a uma infidelidade conjugal e por isso Ouseias deveria então ter este relacionamento com esta mulher para manifestar de uma forma clara, de uma forma visível, prática, o que significa o amor de Deus para com o homem. Muitas vezes Deus usa de facto situações concretas da vida para nos dar lições, porque na realidade Deus quer manifestar o seu amor para connosco. Aliás, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus sempre transporta para a realidade, para o concreto, para coisas objetivas, aquilo que é espiritual, aquilo que são valores uh, que Deus quer que nós defendamos, ele torna isso numa questão prática, torna isso num exemplo diário. E quantas vezes nós não somos uh, suficientemente astutos para entender os ensinos de Deus nas questões do dia-a-dia, -dia, naquelas circunstâncias que nos ocorrem, que muitas vezes nós não entendemos. Deus muitas vezes proporciona isso, para nós aprendermos a aplicar os textos bíblicos. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O texto de Oseias, e eu vou voltar a ler, diz que quando pela primeira vez Deus falou a Oseias, Deus disse, vai, toma uma mulher da prostituição e traz filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E Oseias foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Vemos que Oseias era um homem extremamente obediente a Deus. Era algo tremendo o que Deus estava a pedir a Oseias, uma situação fora do comum. Deus não pede isto a toda a gente, como é óbvio. Aquilo que Deus pediu a Oseias foi algo extremo, porque a situação em que Israel vivia era uma situação extrema. E para situações extremas há que tomar medidas extremas. E, neste caso, Deus trouxe esta palavra a Oseias. Oseias viveu, então, este período num lar destroçado, um lar difícil, uma situação doméstica extremamente complexa, porque a sua mulher era infiel. Eu imagino que isto terá causado no coração de Oseias. Ele, claramente, que amava a Gómar. Estamos a viver um período, e às vezes eu receio que nós não consigamos entrar, apesar de eu dar o contexto histórico, normalmente, das passagens, não consigamos entrar na mentalidade daquela época. Estamos a falar de um período que remonta a 800 anos, mais ou menos, antes de Jesus Cristo vir à Terra. Portanto, se há 30, 40 anos, 100 anos atrás, às vezes a gente olha e diz, e que horror, como é que alguém pensou em fazer isto? Nós temos hoje uma taxa de divórcio enorme, se recuarmos há 50 anos atrás, não estamos a falar de há muito tempo atrás, 50 anos atrás era impensável algum casal falar em divórcio. Se calhar se você aproveitar e for falar com os seus avós, se ainda forem vivos, imagina o impacto que aquilo tinha numa relação. Neste período aqui da Auseias, estamos a falar de 800 anos antes de Jesus nascer, portanto há quase 3 mil anos atrás, mas um, Ozeias e o contexto familiar era completamente diferente do nosso. Portanto, a situação de infidelidade era punida literalmente com a morte. Gomer devia ter sido morta por ter sido infiel a Oseias. Mas este homem amava tanto esta mulher que não fez nada disso. Continuou a amar, a acarinhá-la, a tentar cativá-la apesar da sua infidelidade. E porquê? Porque Deus queria trazer ao povo uma reflexão profunda sobre o amor de Deus para com eles. Vejam como muitas vezes Deus utiliza situações chocantes até do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, para demonstrar o seu amor. Tal é o amor de Deus para connosco. Eu espero sinceramente que nós possamos... Uh, vislumbrar, conseguir atingir uma centelha que seja deste amor de Deus para consigo e para comigo muitas vezes nós não conseguimos atingir uh, o coração de Deus porque mesmo até aquilo que Deus tinha deixado escrito na lei, ele diz para pôr de lado porque ele quer manifestar o amor para com o seu povo e de facto não há amor maior do que este de Deus ter dado o seu próprio filho por amor de nós. Eu não sei se você tem filhos. Eu tenho três filhos, como já sabe. Eu não sei se você tem filhos, mas seria algo tremendo dar um dos meus filhos por amor de alguém. Significava que eu tinha que amar muito, muito essas pessoas e vocês sabem que os meus filhos são uma coisa extremamente importante na minha vida. E por isso mesmo, para uma pessoa tomar uma atitude dessas, era porque o amor excedia mesmo esse amor para com seu filho. É tremendo o amor de Deus para connosco, ao ponto de Ele entregar Jesus Cristo para se poder relacionar consigo comigo. Eu espero sinceramente que este texto de Euseias comece a fazer algum sentido para si. E nos próximos programas, nós voltaremos a ele e iremos ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.